0: Buen día maestro y compañeros, mi nombre es Yolanda Mondragón Domínguez, alumna de Univim, estudiante de herbolaria y fitoterapia. Hoy 17 de enero del 2021 presento el podcast con el tema Infecciones producidas por hongos o micosis. La micosis es una infección producida por hongos microscópicos. Estas infecciones, atendiendo al grupo de penetración de nuestro organismo, las podemos dividir en tres grupos, micosis superficiales o cutáneas, micosis subcutáneas o endémicas. Micosis profundas o sistemáticas. Las micosis superficiales son enfermedades producidas por hongos que afectan los tejidos queratinizados como la capa córnea de la piel, el cabello y las uñas, así como las mucosas. Las más importantes por su frecuencia son la dermatofitosis, tiñas, la pitriasis, versicolor y la candidiasis. Para llegar a un diagnóstico se realiza un examen directo de las escamas cutáneas para saber si el agente causal es un dermatofito o una levadura. Para el tratamiento se cuenta con diferentes antimicóticos que se aplican sobre la lesión. Hay antimicóticos que se tomarán por vía oral. Hay los corticosteroides para calmar el prurito, así como los derivados del imidazol como el miconazol o ketoconazol, la termina fina. En las micosis subcutáneas o endémicas, existe el hongo que afecta a las mucosas tanto de la piel como las áreas intermedias. Ejemplo de ello, el área respiratoria o zona vaginal. Las micosis endémicas más representativas son las candidiasis, las candidiasis, candida albicans favorecidas por la toma de antibióticos de amplio espectro como anticonceptivos, lucortiroides, enfermedades como diabetes, sida, desnutrición, entre otras. El tratamiento se lleva a cabo con ketoconazol y traconazol a dosis de 200 a 400 miligramos por día por vía oral durante un año. En casos graves se utiliza la anfotericina B por vía intravenosa seguida del intraconazol. Las micosis invasoras profundas o sistémicas son aquellas donde los hongos penetran más allá de la queratina y afectan estructuras profundas, incluyendo órganos internos. Afectan a pacientes inmunodeficientes. Suelen producirse manifestaciones agudas como la neumonía progresiva, así como la fungemia. Esta se desarrolla principalmente a nivel pulmonar, desde donde se inicia la infección, con pronóstico grave, con desinmunación hemática. Ya que puede afectar a todo tipo de órganos. Las infecciones oportunistas aprovechan una disminución de las defensas inmunitarias, entre ellas se encuentra la candidiasis, aspergiliosis y la mucormicosis. Y la micosis leve y moderada se pueden tratar con elitroconazol, la trimetoprima con el sulfametoxazol, agregando que en los tratones generales se puede emplear la griseofulbina, el ketoconazol, el hitoconazol y también la terbinafina. Considerando así también que la anfotericina es la principal terapia antimicótica para las micosis invasoras graves. También se cuenta con los antimicóticos derivados de los conazoles, fluconazol, boriconazol, posconazol, equinocandinas, flucitocina. En las micosis crónicas suele iniciarse con la anfotericina B, desoxicolato, en dosis de 0.3 miligramos por vía intravenosa una vez al día. Finalmente, podemos comentar sobre los principales efectos adversos de algunos micóticos. Los principales efectos adversos de la anfotericina B son la nefrotoxicidad, la hipotasemia, así como la hipojagnicemia, la supresión de la médula ósea. Los efectos adversos del fluconazol es el malestar gastrointestinal y exatema. Necrosis hepática es síndrome de Steven Johnson, anafilaxia, alopecia. Y cuando se consumen por largos periodos durante el primer trimestre del embarazo, pueden haber también malformaciones fetales congénitas. Entre los efectos adversos del litroconazol en dosis de hasta 400 miligramos por día Pueden derivarse síntomas gastrointestinales y en algunos casos disfunción eréctil. De mi parte ha sido todo. Gracias por su atención. Les envío un cordial saludo. Nos vemos en el foro.